0: Paul. Hallo Emma. Hallo Tristan.
1: Hi. Konnichiwa. Klink, klink. Ja, ganz okay. Und du?
0: Nee, ich habe hallo gesagt, weil ich bin Ach zu dem so. Zeitpunkt, wo die Folge rauskommt, bin ich in Japan.
1: Ach, true. <lacht> willst, du direkt einsteigen, willst du direkt einsteigen damit, mit äh, deinen Reiseplänen und was du so vorhast? Ähm, Möchtest du da ein bisschen
0: spoilern? Müssen, müssen wir gar nicht, aber äh, ich dachte mir, es passt jetzt gerade ganz gut.
1: Ja, also äh, Grüße an den Zukunftsanek, der in Japan gerade unterwegs ist.
0: Ja, danke schön. Oder genau. wie der alte Japaner in mir sagen würde, Arigato gozaimasu.
1: Arigato Mas. <lacht> Sehr schön.
0: Ja, genau. Äh, ich ja. bin jetzt quasi gerade in Japan, also nicht in echt, aber in der Zukunft werde ich dann in Japan sein. Ähm, Kannst du... Kannst genau. du
1: grob abschätzen, wo du an dem Samstag ungefähr sein wirst? Ich, Kannst du ein bisschen mehr eingrenzen? Ich kann es dir sogar ganz genau sagen. Oha! In dem Shinkansen an Station XYZ. Äh,
0: das wird der Samstag wird mein letzter Tag in Kyoto sein, bevor ich ah, ja. nach Kanasawa weiterfahre.
1: Sehr, sehr schön. Mhm. Sehr cool. Genau. Ja, erzähl, erzähl mal. Jetzt muss ja auch einen groben Überblick geben. Was, was, was ist geplant? Wie lange? Und okay. Also, was, für, ähm, was für Big Stations äh, willst du auf jeden Fall abklappern? Was willst du auf jeden Fall sehen?
0: Ja, also insgesamt zwei Wochen ähm, mhm. in Japan vor Ort und äh, wir haben vier Übernachtungsspots, äh, also mhm. vier vier unterschiedliche Hotels. Ähm, wo wir dann unterschiedlich lange jeweils in den Städten verweilen, inklusive dann ähm, Tagesausflüge von da aus mhm. ausgehend. Ähm, wir fliegen nach äh, Osaka, ähm, von da aus geht es äh, nach Nagoya, äh, von Nagoya nach Kyoto, von Kyoto nach Kanasawa und von Kanasawa nach Tokio. Moment, das waren mehr grad als das vier, okay. das waren fünf Spots. Ich wollte gerade sagen, ja. mehr. <lacht> Stimmt, ich hatte Nagoya vergessen, weil das ist nur eine Nacht. Das machen mhm. wir, weil wir ähm, dort so eine Wanderung über einen alten Postweg machen wollen. Und das Ach, ist entspannter, cool. wenn man vorher die, äh, die Nacht dann auch dort äh, verbringt, dann kann man quasi direkt morgens direkt los und starten. hat nicht so einen weiten Anfahrt. Genau. Cool. Genau, ja, und äh, im Prinzip werden diese zwei Wochen geprägt von Städte angucken, Landschaft angucken, viel, viel essen. Ähm, mhm kulturell mitnehmen, was so geht äh, und ja, wie gesagt, auch einigen Tagesausflügen irgendwie geprägt sein. Äh, auf der Löffelliste steht Kurbe in Kurbe zu essen. <lacht> ähm, das habe ich damals nämlich 2019 noch nicht gemacht. Das, äh, da gibt ich jetzt es tatsächlich
1: äh, sowas wie also gibt es ja für Sushi auch, dass du so einen, ähm, zu so einem Sushi-Bar gehst. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Name davon ist. Da gibt es so einen spezifischen Namen für Meinst für du Omakase? Ja, ich glaube. Wo der ja. Chef, der Sushi-Chef ja.
0: quasi dich durch genau. sein und eigenes Menü führt.
1: Und es gibt in Kobe, gibt ein Oberkase für Kobe-Beef. Also der, wo du hingehst und wo, du, wo dieser Chef dann verschiedene Fleischsachen irgendwie ah, ja. degredenzt und du das essen kannst. Das hat ein Kumpel von mir mal gemacht und er meinte, das wäre unglaublich geil gewesen. Mhm. Klar, ein bisschen pricey logischerweise, aber genau, ist eine geile Erfahrung.
0: Nicht. Ja, also das Ding ist, ähm, Japan ist ja jetzt äh, schon lange kein Geheimtipp mehr. Also gerade in den letzten Jahren True. ist es extrem gehypt äh, worden. Und von daher hoffe ich auch, dass es jetzt auch nicht mehr ganz so voll ist. Eigentlich sind wir außerhalb der Hauptreisezeit. Also es gibt ja zwei Hauptreisezeiten. Das ist zum einen die Sakura in der Kirschblütenzeit, so Ende März, Anfang April ist es und ähm, die zweite Hauptreisezeit ist so Ende September, Anfang Oktober und jetzt sind wir da so ein bisschen hinter. Deswegen hoffe ich, dass es nicht allzu voll wird. Aber was echt krass war, also ich hatte mal ein Restaurant angefragt, weil bei den Beliebten musst du echt schon gut im Voraus auch reservieren und ich hatte ein Restaurant angeschrieben, was du nicht mal über ein Online-Formular reservieren konntest, sondern du musstest den bei Instagram oder Facebook schreiben. Mhm.
1: Und ich habe dann gesagt, auch <lacht> geschrieben?
0: <lacht> nee, ich habe den auf Englisch geschrieben. <lacht> <lacht> ähm, Anfang Oktober hatte ich den geschrieben, ähm, mhm. weil wir Ende Oktober dann in, in Kobe werden, so geplant. Mhm. Und äh, er schrieb mir dann auch ganz nett zurück, ja, vielen Dank für die Anfrage, aber wir sind für den kompletten Oktober ausgebucht. Also egal welcher Tag. Boah. Wahnsinn. Verrückt. Also wirklich Wahnsinn. Das ist verrückt. Ja. Ähm, war aber auch eins der bestbewertetsten so und was auch preis-leistungsmäßig wohl echt gut sein soll und ja, mhm. gut, wir haben jetzt weitergeschaut, geschaut, wir haben jetzt auch was anderes gefunden, alles gut, aber äh, das hat das nochmal so ein bisschen ähm, in die Perspektive gesetzt, wie beliebt das dann tatsächlich ist. Man muss aber auch sagen, äh, nicht nur von, von ähm, Touristen außerhalb Japans, sondern auch Japaner selbst reisen ja. halt super gerne in Japan selbst ne? und mhm. machen auch Urlaub in Japan, also ganz anders als wir, wir Deutschen, wenn wir irgendwie mal Urlaub haben, ist ja relativ selten, dass wir innerhalb von Deutschland Urlaub machen, außer jetzt vielleicht mal Ostsee, Nordsee, Schwarzwald ja. oder so. Aber wir fahren ja auch gerne mal weg. Und zu den Hauptreisezeiten sind halt auch viele japanische Touristen unterwegs und genau, das zahlt da bestimmt auch noch mal ein bisschen mit drauf ein. Aber ja, so ein bisschen muss man sich da so ein bisschen mit beschäftigen vorher. Also für alle die, die planen nach Japan mal zu fahren, es lohnt sich da wirklich, also ich kann da nur von Tagen sprechen, an, an Recherche und Vorinformationen reinzustecken, weil man dann einfach wesentlich mehr aus dem Besuch vor Ort rausholen kann. Sei es vor allem, wenn man das erste
1: Mal hinfährt, ne? genau so. Also auch sowas wie Züge und so ist wahrscheinlich ein Ding, was du erstmal irgendwo reinsteigen musst. Ne?
0: Richtig, genau. Dann zu überlegen, macht es Sinn, sich diesen Rail Pass zu besorgen, also quasi diese Zugflatrate, der auch jetzt ab nächsten Jahr wesentlich teurer wird. Ähm, mhm. Dann welche Stellen will ich überhaupt sehen, weil Japan ist ein unglaublich langes Land, das macht man sich ja gar nicht so <lacht> bewusst und in zwei Wochen kann man überhaupt nicht alles sehen. Also da schaffst du vielleicht mal ein paar Ecken auf der Hauptinsel Honshu. Mhm. Ähm, aber jetzt sowas wie Okinawa oder Hokkaido ist da kaum drin. Ähm, mhm. Genau, also da, da lohnt sich das dann tatsächlich auch mit einem entsprechenden Rechercheaufwand äh, dran zu gehen, vor allen Dingen, um sich auch so ein bisschen im Klaren zu werden, was man eigentlich haben will, weil du könntest diese zwei Wochen auch rein nur in Tokio verbringen. Ähm, und mhm. die wäre nicht langweilig. Ne? Und ja, also ähm, unglaublich tolles Land, auch einer der Gründe, warum ich jetzt dann nochmal hinfahre. In der Regel will ich immer noch mal was Neues sehen. Aber jetzt sind auch viele neue Stationen mit dabei, wie zum Beispiel Osaka, da war ich vorher noch gar nicht. Ähm, ja, freue ich mich sehr drauf. Die sogenannte Küche Japans. Ja. Ähm, auch viel mit, mit Street-Food und äh, vielen tollen Sachen, die ich auch noch nicht probiert habe. Ähm, ja, genau. Und äh, ich freue mich sehr. Ich bin sehr äh, dann natürlich auch direkt am Start nochmal aus der Retrospektive dann zu berichten. Und gebe dann gerne nochmal die ein oder andere Empfehlung raus für die Pauls und Emmas an den Endgeräten, die dann selbst irgendwann mal nach Japan wollen.
1: Sehr cool. Bin ich, bin ich gespannt drauf. Freue mich schon drauf, was es da noch für Schmanker gibt mhm. und welche Empfehlung du auch raushaust. Mhm. Ähm, wo du das gerade mit dem Restaurant gesagt hast, und mit dem Ausgebuch sein, ist mir noch was eingefallen, was ich letztes Mal gar nicht erzählt hatte über Belgien. Ja. Äh, denn wir hatten auch versucht, ähm, bei dem Restaurant zu gucken, ob wir nicht da Abendessen können, äh, denn unterhalb unseres Airbnbs, bei dem wir waren in Brücke, hatte quasi im Nachbarhaus einer in einem normalen Residenzhaus ein Restaurant aufgemacht. Und das war jemand, der hat vorher halt ein Michelin-Stern-Restaurant gehabt. Ah, ja. Der ist ein bisschen älter schon geworden und hat ein Michelin-Stern-Restaurant verkauft und wollte nicht mehr so viel Trubel. Und hat dann so ein kleines Restaurant quasi aufgemacht unterhalb seines in der, im, im Erdgeschoss ja. ähm, mit einem Set-Menü. also es gibt nur eine Sache, die alle drei Wochen oder so wechselt, immer das gleiche, um mhm. äh, in einem Tischezahl und der macht dann auch mittags einmal auf, Mittagstisch und macht dann abends auf für Abendessen mhm. und wir hatten dann geschaut und wir dachten so, ja, das ist ja jetzt hier so klein und versteckt und so und da wird man vielleicht was finden, wir sind ja auch ein paar Tage hier ne und uns ist ja die Uhrzeit auch egal und dann haben wir, konntest du auch nur auf so einer Website halt konntest drauf gehen und dann gab es halt äh, konntest du Tische buchen ja. ähm, und dann sind wir halt drauf gegangen und äh, wir waren ja vor zwei Wochen und der erste freie Tisch, den ich gefunden habe war die letzte Dezemberwoche zwischen Weihnachten und Neujahr es war der erste freie Tisch. Alle Wahnsinn. anderen Zeiten waren komplett ausgebucht. Wahnsinn. Wo ich mir dann auch so dachte, eigentlich schlau gemacht. Ne? Er hat ein bisschen weniger Trubel wahrscheinlich. Er kann sich quasi ausrechnen vorher, was er verdienen will sozusagen. Macht das Menü, macht nur eine Sache, ist nicht so viel Stress. Und es ist knic knicke, knicke voll und unglaublich gut bewertet auch. Also echt crazy. Was da so manchmal passiert.
0: Ja, das ist halt auch viel generell so diesem Food-Hype auch äh, mhm. ähm, schuldig. ne Also, ich meine, Essen war schon immer relevant. Ich meine, sonst würden wir alle sterben, gar keine Frage. Und ja. Food-Reviews und, und Guides und so weiter durch Michelin, Hauben, was auch immer es da gibt. Aber nicht Zuletzt ist ja auch durch YouTube und Social Media und Co extrem ja mega ähm, das gehyped worden ne? und viele Restaurants dadurch erstmal bekannt oder absolut überlaufen worden und wenn du sind auch nur
1: noch darauf aus teilweise dass genau. das Essen schmeckt nicht unglaublich gut aber es sieht unfassbar fancy das aus Instagrammable Farben
0: ja, oder genau oder oder, oder oder der Laden und solche, genau richtig absolut ja. Und da muss man auch ein bisschen aufpassen, muss man sagen. Also wenn man was bei Instagram sieht und man sich irgendwie denkt, boah, das sieht mega geil aus, dann mag das auch sehr gut sein, aber immer dran denken, also es hat einen Grund, warum dir das gerade ausgespielt wird. So, es wird ja. auch noch vielen tausend anderen ausgespielt. Und ja. ähm, da lohnt sich dann auf jeden Fall immer vielleicht vorher mal zu schauen, wie krass besucht ist der Laden denn, weil für mich ist es schon wichtig, dass man auch in Ruhe essen kann. Also wenn es jetzt ja. ein Restaurant ist, irgendwie, wenn es jetzt eine Art ja, von Fast Food ist oder so. Kann. Ja, genau, richtig. Ähm, oder ja. beispielsweise jetzt auch in Japan, so, so viele Rahmenshops sind sehr beliebt, dann ist es ganz üblich, dass es auch da vorne Schlange gibt, wo man halt ein bisschen wartet. Dementsprechend sind sie aber auch dafür ausgelegt. Du gehst rein, setzt dich hin, kriegst deine Rahmenschüssel, isst sie und gehst halt wieder. Das sind halt keine Orte, mhm. die zum Verweilen gedacht sind. Das ist auch in Ordnung. Aber wenn dann halt wirklich gemütliche Restaurants so überlaufen sind oder so, ne, dann wird es halt irgendwann doch schwierig, finde ich. Und da leidet dann mhm. auch das häufig drunter. Ähm, ja, es ist so ein bisschen diese, dieser Touri, der sich über die zu vielen Touris irgendwo anders <lacht> aufregt. Ne? Also ich weiß, dass ich dann Teil des Problems bin, aber ich gucke auch, dass ich dann noch immer mal wieder Perlen entdecke, die jetzt vielleicht noch nicht so über alle Maßen bekannt sind oder die unbedingt alle besten Listen in irgendwelchen Bewertungskriterien anführen. Weil ähm, ja auch, auch viele kleinere oder, oder neue Läden dann ähm, sonst auch gar keine Chance haben, sich gegen diese omnipräsenten Hype-Etablissements zu beweisen. Ne?
1: Mhm. ja ähm, von, einem, von einem Thema von Belgien, was mir gerade noch eingefallen ist, zu einem äh, nicht so ganz so schönen Thema von Belgien, nachdem ich letzte Woche, nein, vor zwei Wochen, wenn ihr das hört, äh, noch groß gesagt habe, wie gut mir Belgien gefallen hat und wie schöne Städte und so weiter sind. Äh, und wir uns einig waren, dass Brüssel eine Scheißstadt ist. Äh, gestern die Meldung, ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast, mitbekommen hast, ja. äh, von dem Terrorangriff mhm. äh, in, äh, in Brüssel und den zwei Toten, die ja. es da gab, wo einer mit einer AK-47 irgendwie in einem Moped unterwegs war mhm. und äh, äh, auf Leute geschossen hat. Mhm. Ähm, wo wir dann wieder beim Thema sind, ist das Bild, was ich von Belgien habe, vielleicht zu... Zu krass irgendwie geprägt von welche schönen Städte ich gesehen habe. Die Antwort ist da wie immer ja, wahrscheinlich.
0: Na, ja, ich würde das äh, jetzt nicht also, Belgien zuschreiben, also dass, nee. dass da das Advent stattgefunden hat, sondern Großstadt genau, würde ich das, das zuschreiben. Na,
1: wie wir es gesagt haben letzte Woche, ähm, Brüssel ist halt nun mal leider äh, wie viele andere Großstädte. Ähm, geprägt auch von solchen Dingen, wenn es irgendwo passiert, dann in den Großstädten ja. meistens. Wobei man sagen, also da ist jetzt als Beispiel, Tokio ist da halt schon anders. <lacht> also
0: Gemessen an der, an der Einwohnerzahl. Äh, aber ja, kann man auch schwer vergleichen. Ähm, aber prinzipiell... Auch
1: da gab es, Tokio also, ist Tokio sehr, sehr lange her, aber auch da gab es ja diese U-Bahn-Geschichte, äh, äh, die äh, auch religiöser Fundamentalismus, ja. Ne? Ja. wie eigentlich überall. Ne? Ähm, auch das gab es ja in, in Wo Tokio. Wo Giftgas ist, in
0: Mülleimer genau. äh, platziert wurde. Das ist übrigens der Ursprung Dafür, dass es aktuell kaum öffentliche Mülleimer gibt. Ah, krass. Ja, also das wird diesem, diesem Anschlag zugeschrieben. Also äh, wer auch immer dann mal in Japan unterwegs ist, ihr werdet merken, mhm. auf der einen Seite ist sehr, sehr viel in Plastik verpackt. Also äh, wirklich ökologische Verpackung gibt es da nicht so viel. Alles ist doppelt und dreifach in Plastik verpackt, weil der Hygienegedanke erstmal ganz vorne steht. Und mhm. dann rennst du beispielsweise. Mit deiner Plastikverpackung von deinem Onigiri gefühlt zwei Stunden lang rum, weil es de facto keine öffentlichen Mülleimer gibt, also ganz, ganz Verrückt. selten mal und da ist es quasi Usus, dass du dir den Müll in die Tasche steckst und dann entweder zu Hause wegschmeißt oder an den U-Bahn-Stationen, da gibt es ganz selten dann mal einen, mhm. da kannst du dann deinen Müll loswerden, aber dennoch sind Verrückt. die Straßen ultra sauber.
1: Ja, das ist crazy, ne? Also ja. ich habe mich letztens, als wir unterwegs waren, ja schon drüber aufgeregt, dass äh, ich irgendwie keinen Müll einmal gefunden hab an einem, am Hauptbahnhof quasi an der Hauptstraße für keine Ahnung wie viele hunderte Meter und dann gesagt haben, wundern sie sich, warum hier alles vollgemüllt ist, aber ja, ist es natürlich auch eine Einstellungssache, ne? Da nimmt man den Shit halt mit, genau. äh, wenn man es weiß. Aber ja, interessant, aber wie gesagt... Äh, ich wollte das auch gar nicht gesagt, ablenken, so
0: schlimme Sachen natürlich, nee. aber es, ich glaube, das kann dir in jeder europäischen äh, genau, Großstadt das halt ich passieren. Sagen. Ne? Das ist jetzt also, nicht ein ding äh,
1: Leider religiöser Fundamentalismus äh, immer mal wieder äh, so ein Thema, ne? Und anscheinend ja. Ja jetzt
0: auch. Speaking of äh, Fundamentalismus, ja, genau. Äh, äh, äh. Ich hab, äh. man, man merkt, ich habe gerade schon einen Podcast aufgenommen über anderthalb Stunden. Mhm. Äh, verzeiht es mir, wenn ich mich heute ein bisschen äh, ein bisschen verzettel. Ähm, aber ich habe Gefühl schon einen Knoten in der Zunge. Das äh, ist aber mein Problem. Ich muss damit jetzt klarkommen. <lacht> <lacht> so, Speaking of Fundamentalisten. Ähm, ich glaube, wir brauchen das große Thema Nahe Osten nicht aufmachen, oder? Israel-Palästina-Konflikt, ich nee, glaube, da tun nicht. wir uns selbst keinen Gefallen mit nee, und genau. allen anderen wahrscheinlich auch nicht. Auch nicht. Ich finde es, um da einen Satz zumindest nur zu sagen, wie immer erschreckend, wie schnell es einfach nur wir gegen die ist, egal aus welcher Position ja. und wie sehr eigentlich darüber hinweggesehen wird, dass auf beiden Seiten viel zu viele unschuldige Menschen genau. in diesen Leiden grausamen steht. Konflikt ja. mit reingezogen werden. Ja, genau. so nur ist schon ist in Nur, weil zwei Regime derartig idealistisch aufgestellt sind, dass ihnen quasi alles egal ist, so gefühlt. Ja.
1: Ja, ja, es ist, crazy. ist also, super wie traurig. Gesagt. Auch
0: wie lange das alles schon schwelt ne? und dass man da einfach keine, keine Lösung findet, ähm, ist, ist sehr bezeichnend. Ähm, ja. ist, es gibt mehr als genug Vorwürfe, die man sicherlich in beiderlei äh, Richtungen werfen kann. Ähm, ich habe eine klare, dedizierte Meinung dazu, will das Thema aber jetzt nicht, nicht weiter austreten. Ich finde es einfach nur super schade, dass es sowas immer noch in dieser ja. Schwere und in dieser Form gibt und es immer nur quasi... Äh, Auge um Auge, Zahn um Zahn gefühlt ja. äh, zu gehen scheint. Ne?
1: Ja. ja, wie gesagt, also Fundamentalismus in jeglicher Art ist scheiße äh, und ich will keine Religion verteufeln, weil haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, äh, gibt auch Aspekte von, ich glaube, allen Religionen, die positiv sind und wo Leute dann irgendwie Halt finden und so, das ist alles fein, aber wenn, es sobald es durch Extreme geht und vor allem in Richtung geht, wo man dann irgendwem anderen äh, irgendwas wegnimmt oder abspricht oder was auch immer, mhm da wird es schwierig und ich meine, der Konflikt äh, geht jetzt schon sehr, sehr lange und äh, haben sich, glaube ich, alle irgendwie nicht mit Ruhm bekleckert in vielerlei Hinsicht und auch das, die neuesten Entwicklungen da sind einfach nur, wie du schon richtig ist gesagt hast, absolut erschreckend und schrecklich für, für alle Leute, die da äh, als Unbeteiligte ähm, oder wenig Beteiligte irgendwie die, die einfach nur leben, wo sie leben ja. oder leben wollen, wo sie leben wollen. Ist einfach... Ähm, Crazy. Ich habe auch einfach also immer das crazy. Gefühl,
0: dass gerne auch irgendwie dann die Religion einfach vorgeschoben wird. Ja. Wo, wobei der eigentliche Grund halt irgendeine verquere genau. Ideologie ist. Ne? Ähm, ja, also.
2: Also. Ja,
1: genau. B blöd gesagt, äh, Kreuzzüge waren ja nichts anderes, ne? Na, nein. V vorgescho vorgeschoben die Religion, um Ziele zu erreichen. Natürlich. Punkt. Ne? Also, es genau. ist wirklich. Deswegen äh, beschränke ich mich nicht auf irgendwelche speziellen Religionen, sondern ja. allgemein. Fundamentalismus ist Kacke, das können wir glaube ich so stehen lassen. Und, äh, und alles, was mit
0: einhergeht, sei es Terrorismus, sei es äh, die, das, das Einsperren eines gesamten Volkes, äh, die Inkaufnahme des Verhungerns äh, von Zivilisten, die Inkaufnahme von Verletzungen und Tötungen von Zivilisten äh, auf ja. beiden Seiten, das ist ja. Das, das ist,
1: Sprengen von irgendwas, was nicht militärisch oder was auch immer ist. Also, ja. Also es
0: ist, es ist einfach bezeichnend, dass man gefühlt aus dieser Spirale halt nicht rauskommt. ne? Und wie immer ja. ist halt die Frage, kriegen wir jetzt einfach nur mehr davon mit? Haben wir jetzt äh, mehr das Gespür dafür, was in der, in der restlichen Welt abgeht, weil wir jetzt auch nicht mehr äh, Kinder sind quasi und uns nur noch mit, mit spaßigen Themen beschäftigen? Ähm, ich weiß es nicht, aber... Ja, und also,
1: soziale ne? also man kriegt natürlich auch mehr mit, weil mehr in der Öffentlichkeit mm -hmm. auch irgendwo verbreitet wird, ne klar. Ja,
0: aber es ist, es ist so verrückt, also wir das wird jetzt quasi, ich meine gut, weil, äh, man kann sicherlich argumentieren, dass der, dass der eigentliche Krieg nie wirklich vorbei war, aber das ist jetzt quasi schon der, 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 der nächste Krieg, den wir jetzt miterleben. ne Also es mm -hmm. ist ja de facto so, dass mm -hmm. Israel jetzt auch eine Bodenoffensive starten wird. Und ähm, ja. ja, das ist also... In, in Summe, was gerade mal wieder passiert, äh, auch im Hinblick auf, auf Russland und Ukraine und ähm, möglicherweise anderen beteiligten Staaten, das ist das alles ganz, 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 ganz schrecklich. Ja, ähm,
1: ja und das ja. Ist, äh, das ist krass. es krass. Es zeigt mir auch wieder, dass ich ähm, dass es sehr, sehr weit weg bislang immer war, sozusagen von uns. Es gab ja auch in unserer Zeit äh, immer wieder Kriegsherde, die irgendwo passiert sind. Aber die waren halt sehr weit weg und ich glaube, es rückt alles, die Welt rückt näher zusammen, dementsprechend rücken mm. auch solche Sachen näher zusammen. Und es ist immer wieder krass, wenn ich darüber nachdenke, dass es jetzt auf dem Maßstab der Menschheitsgeschichte nicht so lange her ist, dass auch hier irgendwas passiert ist. Und ja. dass ich einfach ganz froh bin, dass es momentan noch nicht so nah dran ist, dass es bei uns auch ist, aber es erschreckt mich. Weil man merkt, wie schnell sowas gehen kann. Ne?
0: Das vergegenwärtigt einem nur, wie fragil tatsächlich dann doch die Welt Ganz ist, ne, genau. auf der wir uns bewegen. Also wir fühlen uns ja irgendwie das so genau. sicher. Ich will jetzt auch bewusst keine Panik machen. ne Garantiert nicht, aber also wir sind halt immer noch in der längsten Friedensperiode so, die wir und jetzt muss man ja schon einschränken in Westeuropa. In
1: Westeuropa, genau. Äh, also das ja. ist ja auch verrückt, ähm, die ja. wir hier
0: bislang erlebt haben. Und wie fragil und wie, wie kostbar das ist. Und dass mhm. das auch um, um jeden Preis auch ähm, geschützt werden muss. Ne? Und dass es aber ja. in anderen Teilen dieser Welt überhaupt nicht so selbstverständlich ist. Es ähm, ja. ist unvorstellbar irgendwie. Ne? Also Absolut in dem richtig. Kontext, in dem, in dem wir aufgewachsen sind, 2023. Äh, also sind wir ganz ehrlich, äh, in unserer Kindheit war, war Krieg ja jetzt nicht wirklich Thema. Also, nee. Glücklicherweise. Nee.
1: Glücklicherweise, ganz genau. Ja, ja äh, verrückt. Absolut verrückt. Ähm, ich, hoffe, ich hoffe, dass es nicht, nicht noch schlimmer wird, sozusagen. Mal gucken, wie sich die nächsten Wochen so entwickeln werden. Ich glaube leider ja. Mhm. Also, ich befürchte. Ich befürchte es ich auch. Ich befürchte ja. leider ja. Und ich fürchte ja, leider auch, dass das
0: ähm, auch noch weiter so Jahre gehen wird.
2: Ja, ja.
0: ja. So, wie kriegt man
1: da jetzt die, die, die Kurve, Tristan? Komm, ich, also. äh, ich, ich hole uns die Kurve. Ich erkläre ja, hol mal, hol warum meine Stimme Kurve. sich so anhört, wie sie sich vielleicht anhört. Vielleicht hört man es ein wenig ja. aus, dass ich noch so leicht heiser bin. Mhm. Ähm, und das ist dem Wochenende geschuldet. Ich war am Samstag nämlich, ähm, jetzt bevor du die Augen verdrehst, äh, Spo äh, Spoiler, Triggerwarnung, es geht um Golf. Äh, aber um was witziges mhm. tatsächlich mhm. und zwar war am Samstag organisiert von äh, unserer Juniorenmannschaft ich mache für alle die es nicht sehen können Gänsefüßchen in die Luft zählst du dazu? ja Oder ich genau zähle noch genau ein Jahr dazu wirklich jetzt? ja genau nächstes Jahr darf ich noch Junioren spielen danach nicht mehr äh, aber die Juniorenmannschaft hatten am Samstag ähm, wie jung ein, sind die Spieler in der, in der Juniorenmannschaft? Äh, jetzt 18 okay also die jetzt so 18 werden die dürfen dann da mitspielen Okay. Vorher bist du in der Jugend. Ja. Ähm, na jedenfalls äh, hatten die die glorreiche Idee, einen äh, zum, zum Abschluss mehr oder weniger der Saison, weil jetzt äh, das schlechte Wetter und äh, frühe Dunkelheit und so weiter äh, immer mehr da ist ähm, und äh, die, ja die Golfsaison nun mal nicht mehr so ganz einfach laufen kann, äh, ein Spaßturnier zu veranstalten und ähm, Dafür muss ich kurz zwei Prämissen äh, erklären, die das normale Golfspiel betreffen. Und zwar war das Format des Turnieres. ein Scramble-Turnier. Das bedeutet, man spielt zwei gegen zwei immer äh, und ähm, es schlagen beide Leute aus einem Team ab. Und dann schlägt man mhm. von dem Punkt, den man sich aussucht von einem der beiden Bällen, die einem besser gefällt, Schlagen wieder beide von dem Punkt ab und so weiter, bis der Ball im Loch ist. Heißt also, man spielt quasi immer den besten Ball von zwei Leuten. Und das spielst du gegen zwei andere und im Matchplay-Format. Das heißt also, spielst du spielst nicht alle Löcher irgendwie zusammengezählt, wie viele Schläge du gebraucht hast, sondern bei jedem Loch wird geguckt, welcher von den beiden Teams hat weniger Schläge gebraucht und wer das hat, der kriegt halt einen Punkt. Mhm. Und dann zählt man halt so durch. Ein Hoch, Gleichstand und so weiter und so fort. So, das war die Prämisse. Und das Besondere dabei war jetzt aber, dass es auch eine Joker-Vereinbarung gab. Und mhm. die hat es folgendermaßen funktioniert. Wenn man am Anfang des Loches, bevor man abgeschlagen hat, ansagt, ey, ich möchte auf diesem Loch einen Joker haben, dann ist das fein. Dann mhm. muss man es schaffen, zwischen dem Abschlag und dem Moment, wo der Ball ins Loch geht, ein alkoholisches Getränk zu trinken. Und man hatte zur Auswahl entweder eine Flasche Bier, 0,33, mhm. oder vier Zentimeter Schnaps, oder fünf Klopfer pro Person. Okay. Pro Team. Ähm, heißt also, da ich und mein äh, Kumpel, mit dem ich zusammengespielt habe, jetzt äh, uns gedacht haben, gut, golfmäßig sind wir mit denen, also maximal auf einem Level eher schlechter, dann ziehen wir doch an jedem Loch einen Joker und nehmen pro Nase ein neun Bier erstmal mit auf den Platz, Ach du meine <lacht> haben okay. wir natürlich die anderen auch so ein bisschen dazu genötigt, das gleiche auch zu tun, weil du ja sonst direkt immer ein Schlag hinten, bis denn ein Joker hieß, es ja. zählt einfach an dem, an dem Loch, insgesamt von der Gesamtzahl wird ein Schlag abgezogen. Okay. Das heißt, wir haben dann also neun Loch gespielt, mit genau dieser, dieser Prämisse und wir waren insgesamt 16 Leute. Mhm. Gemischte Mannschaften, auch Männlein, Weiblein. Und es war super witzig. Wir haben ewig lange gebraucht für, die, für dieses ganze, ganze Spiel und es hat halt also, es war, hat halt nichts mit diesem Klischee von äh, Golfern zu tun gehabt. Wir sind da quasi schon angekommen. Die einen hatten anstatt eine Karre, wo sie ihren Golfwagen drauf haben, wie sonst jemand zieht, einen Bollerwagen dabei, wo ein Kasten Bier drauf war. Also so auf dem Kasten Bier dann die Golftasche Vatertag drauf.
0: Tag Mäßig.
1: Genau, auf dem, okay. Kast-, auf dem Bollerwagen und dem Kasten Bier dann die Golftasche drauf, um die Schläger rauszuholen. Äh, und alle Leute hatten halt. Ähm, ja, die entsprechenden Mengen Alkohol dabei. Mhm. Äh, und es startete schon am ersten Loch damit, dass es halt alle dann drumherum standen, wo die Leute abgeschlagen haben, und dann erstmal ganz äh, hämisch geklatscht haben, nachdem die Leute abgeschlagen haben, oder rumgebrüllt haben oder was auch immer. Der ganze Golfclub hat sich quasi umgeguckt, was da gerade passiert. Mhm. Äh, schon an dem Moment, wo alle Leute mit den Kästen an denen vorbeigedackelt sind. Ja, und es war ein äh, sehr feucht fröhlicher äh, Nachmittag, beziehungsweise Abend, der dann sehr auch schön. nach den nach den letzten äh, Partien äh, im Clubhaus dann noch weiterging mit äh, Essen und Trinken. Ähm, und ich muss gestehen, ich hatte halt gar keine Stimme mehr am nächsten Tag, weil wir halt nur blödsinnig rumgebrüllt haben. Mhm. Äh, immer wenn irgendwas gut gelaufen ist, hat man natürlich auch so ein bisschen versucht zu shit-talken und äh, die 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 Gegner, die direkten Gegner so ein bisschen unter Druck zu setzen. Ähm, und ich muss sagen, ich musste mir am nächsten Tag tatsächlich ein paar Sachen zusammen zum Beispiel, wenn ich nach Hause gekommen bin, <lacht> oh muss ich erstmal Handy nachgucken. Ja, ich musste erst mein Handy nachgucken, <lacht> äh, weil ich das Taxi, mein taxi mir geschrieben hat, ich kann rauskommen und so. Habe natürlich mhm. ein Taxi nach Hause genommen, mein, mein Auto stehen gelassen, logischerweise. Ähm, ja, und musste am Sonntag dann zusehen, dass ich mein Auto irgendwie wieder kriege und so weiter. Und war echt einfach durch. Also es war super, super witzig. Ich war aber super platt. Und das Schlimmste kommt jetzt. Das war die wahrscheinlich beste Runde an Golf, die ich dieses Jahr gespielt habe. Wirklich jetzt? Ja, kein ist Scherz. ist nicht dein Ernst. Das ist, ich habe schon, also die ersten Sachen, die mir hinterher eine Kumpel gesagt hat, waren so, Ah ja, du trinkst jetzt nicht jedes Mal Bier, ne? wenn wir Golf spielen gehe Ich so, nee, kann ich nicht machen. Aber es war wirklich so krass. Ich meine, ein Teil davon ist natürlich auch, wenn du einen Partner hast, der den Ball dann schon irgendwo hingelegt hat und du weißt, der ist im Spiel, ist natürlich der ganze Druck weg. Dann kannst mhm. du halt einfach ganz befreit aufspielen. Aber ich habe einen Ball gespielt, du so kann ich dir aber sagen. Das war wirklich äh, sehr grandios. Und wie
0: kannst du dir das erklären? Also warum warst du jetzt Pach, auf einmal so gut? Tatsächlich, weil so unbeschwert
1: gespielt Ja, wahrscheinlich. Hast, weil ich so unbeschwert war, weil ich Spaß hatte einfach nur und es einfach Spaß gemacht hat auch. Ähm, ja, und ich da gar nicht so krass, glaube ich, aufs Golfspielen geachtet habe, sondern halt mehr aufs Spaß haben und was trinken und mhm. Blödsinn labern und so weiter. Es war echt cool. Hat mir echt gut gefallen. Okay. Ähm, und hat auch, wie gesagt, cool. dem ganzen äh, Klischee von von, von dem, was vielleicht Leute im Kopf haben von Golfspielen absolut widersprochen und zeigt halt auch, dass die jüngere Generation, glaube ich, auch ein ganz bisschen anders eingestellt ist als die alteingesessene Generation, was das Golfspiel angeht, weil mhm. das allgemeine, der allgemeine Gedankengang war halt, dass wir es das auf jeden Fall nochmal wiederholen und ich fand es auch sehr cool, dass wir halt gemischte Mannschaften hatten, also Jungs und Mädels auch zusammengespielt haben, das ist auch ganz cool. Hatte ich ja schon mal drüber geredet, dass ich es eigentlich komisch finde, weil ich es sehr ausgeglichen finde beim Golf. Mhm. Und auch das hat echt super gut funktioniert. Es war echt richtig, richtig cool. Also es war ein toller toller Samstag, den ich da verbracht habe. Muss ich wirklich sagen. Und man muss auch sagen, Wetter hat ja absolut mitgespielt. Es war ja angesagt Regen. Ich habe schon gedacht, oh Gott, es wird eher ein Frustsaufen gegen den Regen. Aber es ja. war strahlender Sonnenschein, bis wir fertig waren. Ich glaube drei Tropfen Regen mal zwischendurch, aber sonst nichts. Also wunderbar den Tag verbracht. Ja, stark. Ja, cool, no, dann hast du ja, glaube ich, deine Disziplin
0: so. jetzt gefunden, ne? Also gibt es ja. da
1: vielleicht auch noch ein Turnier dann? Also ja, boah, also mit, mit Trinken will ich auf keinen Fall das so, so wiederholen. <lacht> das das würde einen schnell zum Alkoholiker machen, glaube ich. Ey. Äh, ohne das jetzt äh, zu schmälern zu wollen, was, was Alkoholiker ist, aber das war schon, das war schon hart. Das war schon wirklich hart. Also neun, also ich ist jetzt, hört sich jetzt gar nicht so mega viel an, aber so neun Bier im Endeffekt äh, in einem relativ zügigen Tempo, ähm, ohne groß was gegessen zu haben vorher auch noch dazu, mhm. äh, war, schon, war schon gut, sag ich mal. Hat man irgendwann noch angefangen, zwischendurch noch mal so Klopfer einfach zu trinken, nur weil er dann die dabei hatte. Und die noch leer werden mussten. Aber es war schon sehr gut, muss ich schon sagen. Hat Bock gemacht.
0: Sehr schön. Und die Stimme, das macht sich dann tatsächlich bemerkbar, wenn du Alkohol getrunken hast oder hast du auch noch über dem Platz gebrüllt? Nein, wir gebrüllt? haben
1: rumgebrüllt. Wir haben rumgebrüllt wie doof. <lacht> jedes, mal, wenn, jedes Mal, wenn ein Putt gefallen ist und die anderen quasi noch nicht drin waren und es so aussah, als wenn man ein Loch gewinnen könnte, wurde es sich erstmal umgedreht und in deren Gesicht geschrien, dass sie es jetzt äh, verkacken oder so. Und jedes Mal, wenn einer einen Abschlag gemacht hat, wurde danach okay. ein äh, lauter Spruch gebrüllt. Mhm. dass er im Aus ist oder so, flieg ins Aus oder irgendwie sowas. Das äh, war schon sehr beanspruchend, was die Stimme angeht. Und äh, ich glaube, gestern, beziehungsweise Sonntag, war es ganz schlimm. Ähm, da habe ich fast gar keine Stimme mehr gehabt. Also es ist mittlerweile schon besser. Aber wenn ich lange rede, so wie jetzt, merke ich auch, dass es wieder schlechter wird.
0: Okay. So, und jetzt musst du dir vorstellen, dass das für manche Leute Usus ist, jedes Wochenende. Schön Krank. Freitagnachmittag nach der Arbeit. Laufen! Wochenende! Ja. Geil! Und ab ins
1: Stadion und rumgrönen. Und ins Stadion, so. genau. Ja. Nämlich nee, raus. Ja. Sehr anstrengend.
0: Und ich, also ich mir ist da auch, auch das Wochenende mittlerweile echt zu so heilig für. ne. Ich, ich ja. kann das auch nicht mehr. Ich meine, wir waren also ja letztens tatsächlich auch noch zusammen unterwegs und ja, ich habe da auch Alkohol getrunken, aber halt echt nicht, nicht so, dass ich am nächsten Tag dann durchhänge. Ja. Ich kann das glücklicherweise auch gut einschätzen und ich habe das Gefühl, dass es pro Lebensjahr was on top kommt, ist ein Getränk pro Abend weniger wird, aber das ist auch vollkommen okay. Das heißt, so spätestens mit 40 habe ich dann mein, ein, mein eines Glas Weißweinschorle und das reicht. So.
2: Ja.
1: Also, ich muss ja auch sagen, ich, ich bin ja, haben wir ja schon mal, glaube ich, darüber gesprochen, ich kriege da keinen Kater, so gesehen. Ja, das ich bin ja, ist ja crazy. maximal müde, so. Du solltest immer noch
0: dein Blut der, der Wissenschaft ja. zur Verfügung stellen.
1: <lacht> Besser wäre das. Aber was ist was es für immer
0: Elotrans, trans Elo-Tristan?
1: <lacht> genau, <lacht> ähm, aber ich muss halt sagen, also am Sonntag, ich war wirklich kaputt, also im Sinne von, ich war einfach schlapp, ne, ich war auch irgendwie erst um halb eins zu Hause oder so, mhm. ne, und, ich, und wir haben halt angefangen, ich war halt, wir waren halt seit 12 Uhr da oder so, ne, also es ist ein langer Tag gewesen, ähm, ja. und ich habe halt, ich weiß gar nicht, das krasse war auch, ich bin aufgewacht, <lacht> ich bin um 6 Uhr, glaube ich, aufgewacht, Sonntagmorgen äh, auf meiner Couch, ich bin nach Hause gekommen und warum auch immer habe ich mir überlegt, ach, kannst du ja nochmal auf die Couch legen. Ich habe dann einfach auf der Couch gepennt bis 6 Uhr morgens und bin dann erst umgezogen in mein Bett. <lacht> also so richtiger Klassiker. Und habe dann halt es geschafft, nochmal irgendwie zwei, drei Stunden zu schlafen. Und war dann erstmal mega fit und wach. Und habe dann den Crash quasi mittags gehabt, nochmal irgendwann, als ich echt platt war. Und mit mir war am Sonntag jetzt... Was Aktivitäten angeht, äh, also aktiv sein, nicht mehr so viel zu, äh, zu machen. Mhm. Dementsprechend habe ich noch mit einem Kumpel Spiele, Spiele gespielt, Brettspiele gespielt, das war ganz mhm. okay, weil man nicht groß äh, sich bewegen musste. Aber ich habe gemerkt schon, dass mir so die, der lange Tag in den Knochen hing, quasi. Mhm. Und mhm. das, wie du schon sagst, das ist dann irgendwie, da nimmt dann doch irgendwie einen halben Tag weg, auch irgendwo.
0: Ja, total. Und das ist dann halt so schade, weil das Wochenende ist ja eh schon ge äh, gefühlt zu kurz. Ja. Und äh, ja, das kann ich nachvollziehen. Ja, Ich war tatsächlich auch ein bisschen angeschlagen in der letzten Woche. Ähm, es grassiert ja mal wieder eine Erkältungswelle, wie es so üblich ist äh, zu der Jahreszeit. Mich hat es da leider auch erwischt. Ich war äh, zwei, drei Tage leider auch äh, komplett ausgezählt. Von daher ähm, ist gar nicht so viel passiert äh, in der Woche, ähm, weil ich eher bettlägerig war und... Äh, mich dann schon mal so ein bisschen auf äh, auf die Reise vorbereitet habe. Am Wochenende war dann auch äh, ein kleines Shooting, aber es war jetzt nichts Großes dabei, wo ich jetzt groß von erzählen kann. Also ich habe mich zumindest nicht betrunken auf irgendwelchen Golfplätzen. <lacht> äh, grölend äh, fortbewegt. Also sonst hätte ich das jetzt mit mit erwähnt, auf jeden Fall. Ähm, aber ich hätte auf jeden Fall noch mal eine eine Frage hier, weil gerade bevor wir angefangen hatten, die Folge aufzunehmen, äh, hattest mhm. du mein Getränk kommentiert. Äh, wir sitzen ja hier mit laufender Ach so, Webcam. Ja. Und ähm, deine Worte waren, oh, eine, eine Cola aus der Glasflasche. Also mhm. ich habe hier eine, eine, eine Coke Zero aus der 033 Glasflasche. Und das ist einer dieser kleinen, das ist der Luxus des kleinen Mannes, den ich mir, den ich mir gönne und das auch, auch gerne tue. Denn meiner Meinung nach ähm, macht das einen erheblichen geschmacklichen Unterschied ähm, zu äh, Cola aus großen PET-Flaschen, ähm, wenn man einfach in den Kühlschrank greifen kann und ich habe da einfach aufgereiht, nur mit 0,33er Flaschen, also verschiedene Biere mit und ohne Alkohol, Radler, Cola, irgendwelche Softdrinks mhm. und so, aber immer halt in dieser Größe. Und ich mag das einfach, an den Kühlschrank zu gehen, sich da so eine Flasche rauszunehmen, die frisch aufzumachen und eine Größe zu haben, die halt zu keinem Zeitpunkt schal schmeckt und auch immer kalt ja,
1: ist. Ja, ich glaube, das ist es. Ich glaube, das, so. glaub, das ist der Faktor, ne?
0: Genau, und das ist auch das, was ich mir äh, super gerne gönne, ähm, weil ich finde, das ist immer noch die beste Form, wie man Cola genießen kann, außer aus der Dose, ist auch nochmal ganz geil, finde ich.
1: Ich wollte, Das wäre nämlich genau ja. die jetzt die Frage gewesen, die ich gestellt hätte, weil ich, ich finde schon, es schmeckt auf jeden Fall anders als aus der großen Flasche ja. und ich hätte jetzt auch gesagt, was du gesagt hast, dass wahrscheinlich auch an einem gleichmäßigeren Kühlen oder so liegt, mhm. vielleicht des Inhalts. Ähm, den man bei einer großen Flasche glaube ich nur hinkriegt, wenn man den wirklich ins Eisfach packt, bis zum richtigen mhm. Punkt äh, und dass vielleicht das Material auch irgendwas ausmacht und dann der nächste, die nächste Frage von mir wäre gewesen, was du lieber magst äh, Dose oder Flasche, weil ich auch sagen muss die kleinen Dosen, die es teilweise gibt mhm. ähm, feiere ich auch also, also ich, ich würde sagen, nie, normale
0: Cola-Dose und, äh, Zero. und äh, Zero ich trinke tatsächlich mehr, mehr Zero Coke äh, dann aus der, aus der Glasflasche
2: Mhm.
0: so hätte ich jetzt aber
1: normale Kohle kann. aus der Dose
0: ja, ich, ich glaube, ich, so also eine richtig kalte Kohle aus der Dose ist schon, schon geil mhm. ja, mhm. finde ich schon sehr gut aber das ist auf jeden Fall so der Luxus des kleinen Mannes, den ich mir regelmäßig gönne und auch wirklich dauerhaft, auch wenn der, der Literpreis halt exorbitant teurer ist als aus diesen 1,5 Liter PET-Flaschen, aber mhm. lohnt sich bei mir auf jeden Fall, weil bei den anderen trinke ich dann ein, zwei Gläser, die gut schmecken und den Rest schütte ich weggefühlt, so weil ich die Flasche irgendwann im Kühlschrank vergesse also, so viel Cola ja, was, trinke ich dann auch nicht?
1: Das ist nämlich genau das Ding. Ne? Also, wenn du halt nicht jemand bist, der sagt, boah, ich, mach mal jetzt, ich trinke jetzt einfach, ich trinke jetzt weil ich Durst habe und nimmt sich dann halt eine 1,5 Liter, Liter Flasche Cola und trinkt die halt einfach durch. Nee. Sondern für dich ist es halt so ein, ich gönne mir jetzt mal eine Cola, dann ist genau. halt, glaube ich, diese Größe auch genau das Richtige. Weil ich Bock auf den, den Geschmack habe. Also, wenn ich Durst habe, trinke so. ich halt
0: Wasser. Ich trinke auch nach wie vor ja. am meisten Wasser am Tag. So. Ja. Ja, okay. ich
1: habe ja gerade dir auch schon gesagt, ich habe ja jetzt in den letzten, also ich bin einer von diesen Leuten gewesen, der halt ganz gerne mal ähm, Softdrinks, zwar immer Zero äh, in den letzten x Jahren, aber trotzdem irgendwie diesen Geschmack von Softdrinks so, so ein bisschen als Sucht hatte sozusagen mhm. oder habe, ähm, mag ich immer noch sehr gerne, aber habe mir jetzt in den letzten sechs Wochen oder so ähm, mal vorgenommen, einfach nur noch Wasser zu trinken äh, und da ich Wasser so ganz ohne Geschmack absolut beschissen finde, auf Dauer und in mhm. Mengen, habe ich jetzt mehrere... Hast du die R
0: abgeholt und mit dem Code Tristan20. <lacht> genau. Nein, habe ich, äh,
1: hab ich so mehrere, die nennen sich ja, glaube ich, aromatisierte Wasser- äh, Wasserprodukte äh, mal bestellt, um die zu testen. Äh, also alle was ohne Zucker, ohne irgendwelche Zusätze, sondern im Endeffekt, das, dass man sich ganz einfach, ich weiß, ich weiß, was alle da draußen sagen, man kann es das ganz <lacht> einfach selber machen. Packt dir Wasser in eine große Karaffe, schmeiß, äh, schneid eine Zitrone rein, lass es ein bisschen stehen, dann schmeckt es auch so. So nach dem Auto ist mir bewusst. Aber ich wollte es für die Convenience jetzt einfach mal ausprobieren. Und ich muss auch sagen, ich habe äh, einen Favoriten gefunden, das ist äh, jetzt hier keine Werbung eingeblendet, aber, aber von, Re von <lacht> Rheinfelsquelle gibt es eine Sorte, die sich äh, Limette Minze nennt. Äh, und ja, kann man ganz, bestimmt auch ganz einfach selber machen, aber ist äh, eine geile Mischung, weil es mhm. so ein ganz bisschen nur danach schmeckt und es, ich finde es extrem nice. Mhm. Und wenn es mir dabei hilft, mehr Wasser zu trinken und weniger andere Scheiße, dann ist es doch gut.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich hatte das tatsächlich in, in jungen Jahren, hatten wir das häufiger so, also als ich noch zu Hause gewohnt habe. Ich erinnere mich daran, das war ähm, quasi auch so die, die Softdrink-Alternative. Ich, ich war jetzt nie da, der Riesen-Cola-Fan als Kind, mir war das in der Regel alles zu süß, aber um mal so ab und zu ein bisschen Geschmack. Abwechslung mit Geschmack zu haben und dann nicht immer auf, auf Säfte zurückgreifen zu müssen, denn... Sind wir mal ehrlich, Säfte Fruch, sind genauso Zucker ungesund. Also ja. ich habe letztens noch mal auf eine Osaf geguckt, da war, ich glaube, genauso viel Zucker drin wie in der Cola. Also wirklich, ich glaube, auch 10 Gramm auf 100 äh, Milliliter. Also vielleicht ist
1: das ein besserer Zucker, aber es ist immer noch fucking Zucker.
0: Ja, genau. Und ähm, da war das mal eine ganz schöne Alternative, genau, wenn man auch irgendwie Geschmack dabei haben wollte. Ich feiere auch, du hast es auch vorhin erwähnt, von Wolvik äh, dieses Gurke, Minze, Wasser, was natürlich auch viel zu teuer ist, aber für mal so unterwegs so, ist das sicherlich die bessere Alternative, die man sich mal eben an der Tankstelle mitnehmen kann, als jetzt das äh, X der Red Bull.
1: Ja, und Volvik auch äh, glaube ich nicht unbedingt, äh, ist das eine von den Filmen, die man nicht unterstützen sollte, ich überlege gerade.
0: Was meinst du? du Volvik ist nicht Volk. Nestle.
1: Okay, dann ist, dann ist okay. Das ist, äh, Vitell ist Nestle.
0: Vitell ist Nestle, sozusagen. genau, genau, genau. Das naja. Inwieweit jetzt Volvig besser ist?
1: Äh Weiß man auch nicht, aber es ist auf jeden Fall nicht Nestle. Immerhin. Immerhin, immerhin. <lacht> ja. Nee, aber äh, wie gesagt, äh, finde ich, find ich cool. Also auch die Glastasche. Mich erinnert ähm, diese Größe, Glastasche, beziehungsweise es gibt ja noch eine kleinere Größe, erinnert mich mal an Theater, muss ich sagen, oder an Oper. Mhm. Äh, weil man das ja immer in den Bars, dann im Theater gab es ja immer dann äh, das in den Glasflaschen auch äh, zu horrenden Preisen. Mhm.
0: Äh, ja. Wolwig ist Danone.
1: Oh. Hm.
0: Aber dann, angeblich lassen sie es hier fördern. Naja, ah immerhin. Keine Ahnung.
1: Keine Ahnung. Da sind wir wieder bei dieser, ähm, kennst du dieses Bild Im, von diesem... Ne,
0: Im französischen Volvic, also der, der Ort,
1: der heißt Ort auch heißt wohl so. so. Äh, kennst du diese, dieses Bild Und bringt gegen die
0: Bevölkerung gegen sich auf, lese ich gerade. Okay, naja. Entschuldigung, tschüss, natürlich,
1: tschüss. Nein, ja. aber was ich sagen wollte, kennst du diese, diese, diese Grafik, wo dann irgendwie diese acht Firmen drauf sind, die im Endeffekt alles äh, besitzen, was mhm. du irgendwie konsumieren kannst, von daher ist es Da zählt Nestle dazu, ich
0: glaube Kraft Foods ne? ja. ist mit dabei, Procter Gamble so genau. Unilever diese diese ja. ganzen Diese Vertreter. Diese Dinger,
1: wo dann ein Riesen, eine Wolke quasi entsteht mit im Endeffekt ja. fast allen Brands, die man irgendwie nur so kennt aus dem Supermarkt Ja, Wobei äh, wir hier
0: nochmal ein bisschen höhere Varianz haben, aber ich glaube gerade so der amerikanische Sektor ja. ist krass dominiert von ein paar ja. äh, Monopolen oder Oligopolen Ja.
1: Ja, genau ja, ja, willst du erzählen, was du in, von, in was für ein Podcast du unterwegs warst? Willst du Werbung machen, ein bisschen ähm, machen?
0: Ja, also noch ist, ich habe tatsächlich auch schon überlegt. Also er war noch nicht, ist jetzt noch nicht draußen. Er wird so der Plan rauskommen, wenn unsere nächste Folge rauskommt, also an dem Wochenende. Ah, okay. Genau, aber ich würde mir das jetzt erstmal nochmal offen lassen, weil hinterher geht es dann doch schief oder so. Und dann lässt und, äh, ja. Genau, Also ich würde da lieber nochmal drauf eingehen, wenn er dann released wurde. Ähm, ja. wird, wird kein Konkurrenzprodukt zu diesem hier. <lacht> Selbstverständlich bleibe ich Tristan und äh, allen Pauls und Emmas dort draußen treu. Keine Angst. Ähm, das ist auch etwas, was jetzt nicht in der Regelmäßigkeit wahrscheinlich rauskommt.
1: Aber Janik macht einen Golf-Podcast. Jetzt ist es raus. Genau, ich, ich, ich
0: wurde infiziert <lacht> und jetzt gehen wir richtig rein. Ich erzähle euch was von Birdies <lacht> und von Putz und von Siebener Eisen und auch ein Igel werde ich erklären.
1: Das ist überhaupt gar, gar kein, kein Problem. Problem. Und wird voll auch noch ein Albatros hier oben drauf. Ich Janik fährt auch noch neue Begriffe ein für noch größere Vögel. Ja, äh,
0: auf jeden Fall. Ja. Mache ich. Sehr gut. Sehr <lacht> nee, keine Sorge. Also für alle, alle nicht-Golf-Interessierten
1: wird das auf jeden Fall was. <lacht> <lacht> nice. Ja. Sehr gut. Ähm, was kann ich erzählen? Ich kann äh, noch erzählen, äh, was noch rausgekommen ist, wo ich mal ein Auge drauf geworfen habe, zumindest ähm, grob oberflächlich, ist, dass äh, mal wieder, obwohl man das schon fast in Anführungszeichen setzen müsste, ein neuer Assassin's Creed-Teil rausgekommen ist.
0: Der gar nicht mal so gut sein soll.
1: Der zumindest wieder zurückgeht, was die Mechaniken angeht, zu den alten Assassin's Creed-Teilen. Okay. Was mir sehr gut gefällt, aber der leider äh, nicht so mega krass gut sein soll, laut Bewertung. Ähm, hängt auch damit zusammen. Ich habe aber, aber auch nur Halbwissen diesbezüglich. Also, ja. wenn du da jetzt Hands-on-Erfahrung hast, dann gerne. Ja. Äh, sollte ursprünglich nur rauskommen als Add-on des letzten Teils. Also mhm. als äh, quasi downloadable Content und haben sich dann dazu entschieden, das doch zu einem eigenen Spiel zu machen. Ähm, dementsprechend ist äh, der Inhalt jetzt nicht so riesengroß. Ich muss aber sagen, ähm, ich bin... Warte mal kurz. Steht, steht DLC für downloadable Content? Ja. Boah, ich habe gerade voll die...
2: Boom.
0: Mein Mind ich grad wurde gerade blown. So, ich, ja. wusste, ich wusste nicht, wofür das steht. Ja. Genau. Krass. Dafür wie steht nennt man das? Epiphanie? Ich glaube, so nennt man das. Das hatte ich gerade.
1: Epiphanie auf, zumindest auf Englisch. Ich habe keine Ahnung, wie es auf oh. Deutsch ja. heißt. <lacht>
0: Bestimmt auch so.
1: Ähm, was ich sagen muss ist, ich war kein großer Fan von den letzten Teilen. Bist du jemand, der die letzten Teile oder der Assassin's Creed überhaupt gespielt hat? Äh,
0: ja, tatsächlich habe ich äh, Assassin's Creed gespielt und zwar nur Teil 1 und 2 und 2 habe ah, ich ja. extrem gefeiert. Mit die zwei bei der der
1: Auditore da Firenze.
0: Toskana, ne? Genau. Ja, äh, großartig.
1: Ja, äh, und ich bin auch ein Fan, äh, ich sag mal, von dem alten Konzept gewesen ähm, und von dem, was der Name eigentlich schon sagt, nämlich äh, Assassin zu sein. Das heißt also, irgendwo reinzuschleichen und sich zu überlegen, wie gehe ich das an, damit mich keiner erwischt und die Möglichkeit zu haben, quasi so durch das ganze Spiel zu latschen. Äh, und man muss ja sagen, die letzten drei Teile mittlerweile, ähm, war ja im Endeffekt ein ganz anderes Spiel. Also es war mhm. sehr viel Grinden, es war sehr viel, du sammelst alle fünf Meter neue Waffen auf, die dann irgendwelche neuen Stats haben und äh, die Bosse in irgendwelchen äh, Bereichen Level mit hoch. Das heißt, du musst immer weiter Waffen grinden, damit du mhm. überhaupt eine Chance hast, gegen die irgendwas zu tun. Und du kannst im Endeffekt auch keinen mehr äh, assassinaten einfach, indem du von oben irgendwo dich angeschlichen hast und aus einem geilen Winkel dann nah genug dran bist, dass sich keiner aufhalten kann und du ihn einfach mit einem mit einem Hieb quasi niederringst, sondern du machst dann irgendwelche komischen Bossfights, so wie in x Millionen anderen Spielen auch. Und dieses ganze Grinden und der ganze Aufbau davon, wie viele, ich sag mal, stumpfsinnige Nebenmissionen es dann gab, nur um auf ein Level zu kommen, um überhaupt weiterspielen zu können, mhm. ist halt genau das, was mir das Spiel so ein bisschen madig gemacht hat, muss ich, mhm. muss ich gestehen. Auch wenn das Setting von den letzten Spielen ganz cool war, aber die Mechaniken haben mich einfach nur abgefuckt. Von daher begrüße ich das eigentlich, dass ähm, es eine Rückkehr anscheinend gibt zu alten Spielprinzipien hin, äh, die eigentlich das früher mal cool gemacht haben. Nämlich genau von diesen Spielen, die du gerade beschrieben hast. Ähm, aber leider nicht so mega packend bislang ähm, und leider relativ klein alles. Also es wirkt alles sehr, sehr klein. Das andere, Die letzten wirkten sehr bombastisch. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen das andere extrem gerückt. Finde ich, Bin ich aber okay,
0: ja. wenn halt die Qualität nicht drunter leidet. Ne? Also ich habe nichts dagegen, ein kompakteres Spiel zu spielen. Also ich finde es absolut legitim, wenn ich ein acht bis zehn Stunden dauerndes Spiel spiele und dafür aber durchgehend den Spaß meines Lebens habe, als dass es jetzt irgendwie künstlich auf 40, 50 Stunden Spielzeit gestreckt wird. Ne? Ja, das Im besten Fall hat man natürlich 40 bis 50 Stunden Spielzeit, die komplett durchgehend, äh, nice zu spielen sind, gar keine Frage, aber das ist natürlich wesentlich schwieriger zu erreichen.
1: Ja, das stimmt. Was man zugute halten muss tatsächlich, ähm, ist, dass, ta äh, die, dass der neue Teil nicht Vollpreis äh, hat, wie andere mhm. AAA-Games. Also es kostet nicht irgendwie 69 Euro oder was, die Spiele mittlerweile alle kosten, sondern er ist äh, erheblich günstiger. Ähm, von daher vielleicht auch darüber gerechtfertigt, dass es dann äh, vielleicht nur ein eine 25- oder so Stunden-Kampagne ist und keine 40-Stunden-Kampagne mhm. oder was auch immer mittlerweile äh, so der Usus ist, ähm, was das angeht. Ich gucke mal gerade nach, bevor ich hier Blödsinn erzähle, aber ich mhm. glaube zumindest für den PC ist es äh, nicht so teuer.
0: Ja, schau mal gerade nach. In der Zeit kann ich erzählen, was ich äh, so spielerisch äh, nochmal ausgetestet habe. Und zwar ähm, habe ich äh, jetzt nochmal Text 2 gespielt. Großartiges Koop-Spiel für alle, die es nicht gespielt haben. Ich hatte das damals schon mal mit einem sehr guten Freund gezockt mhm. und es gibt ja zwei Charaktere in dem Spiel und jetzt spiele ich es gerade nochmal mit dem anderen Charakter sozusagen im Koop. Großartig, mhm. macht riesen Spaß, egal ob man es mit einem Freund zusammen, mit dem Partner, der Partnerin oder mit seinen, seinen Kindern irgendwie zockt, ich kann es uneingeschränkt empfehlen. Das macht nämlich von vorne bis hinten einfach nur Spaß, eine super süß erzählte Geschichte und auch... Also, wo das wo das Spiel besonders scheint, wie ich finde, sind so diese Gameplay-Mechaniken. Du hast in jedem Level, in jeder Welt, hast du irgendwie eine neue, coole Mechanik, die total viel Spaß macht, die man für sich irgendwie selbst nutzen kann. Ähm, und fühlt sich so ein bisschen an, also ich sag mal so, wer Spaß hatte damals an Super Mario Galaxy, der wird das auch mögen. So einfach, weil das, weil das Gameplay als solches ähm, mega viel Spaß macht, Inszenierung ist toll, sieht gut aus. Ähm, uneingeschränkte Empfehlung für alle Leute, die Bock auf einen wirklich, wirklich guten Couch-Koop haben mhm. und äh, ebenfalls Koop-mäßig, aber mehr in die Rätselrichtung ähm, kann ich zum einen äh, We Were Here empfehlen, plus alle mhm. weiteren Teile. Ähm, das habe ich jetzt online gespielt im Koop. Es geht aber mehr so in Richtung Rätsel, Escape Room. Thema, alles ein bisschen dunkler, aber auch gehalten, ein bisschen dark. Ähm, macht aber auch sehr viel Spaß, wenn man gerne rätselt und knöstert und irgendwie gemeinsam Sachen löst. Äh, und im gleichen Zug dessen, ich weiß nicht, ob ich es schon mal empfohlen habe, es gibt einen Escape Room Simulator bei Steam. Das hast du schon mal erzählt. Hatte ich ja. schon mal erzählt, genau. Das geht halt in eine ähnliche Richtung, ist wesentlich spielerischer auf gemalt Auch mit weniger Story dahinter, aber rein von den, von den Rätseln sehr einem Escape Room nachgebaut äh, und da kommen auch immer wieder neue Community-Räume. Also es ist ja. offen geschaltet, äh, alle Leute, äh, alle Spieler können da auch selbst äh, Level einreichen. Und ähm, gerade so bei denen, die man so am besten bewertet wurden im letzten Monat oder im letzten Quartal, die kann man alle sehr gut spielen. Das heißt, man bekommt auch sehr, sehr viel Content für, ja, für das krass. Geld. Mhm. Ähm, und das macht einfach Spaß dann zusammen. Ne? Genau. Ja. Auch da ich hätte gerade als
1: äh, bei It 2 Two, ähm, muss ich voll denken an äh, Little Big Planet hieß das doch ah, in ja. der mit dem mhm. Sackboy, glaube ich. Das war ja, auch, genau. war ja auch so ein bisschen das Prinzip davon. Ja. Äh, fand ich auch sehr cool damals. Absolut.
0: Ähm. Ich finde, es gibt generell halt irgendwie zu wenig couch spiele Ich mag das so gerne, irgendwie, wenn man tatsächlich eine, eine Konsole hat, zusammen zu zweit, zu dritt oder vielleicht sogar zu viert, auf einem Sofa zu sitzen und dann wirklich vor Ort zusammen zu spielen. Das hat nochmal eine mhm. ganz andere Dynamik, als wenn man jetzt online zusammenspielt. Was auch cool ist, mache ich auch, gar keine Frage. Aber wenn man sich wirklich gemeinsam irgendwie über Szenerien kaputt lachen kann ja, oder klar. gegeneinander spielt oder miteinander, das spielt gar keine Rolle. Ähm, finde ich für mich persönlich, macht das nochmal wesentlich mehr aus, ne? so von der mhm. Atmosphäre.
1: ich äh, Ein Koop-Spiel, was ich noch empfehlen kann, was genau nicht so gut, glaube ich, über Couch funktioniert, sondern explizit darauf ausgelegt war, dass man an unterschiedlichen Orten sich befindet, mhm. äh, ist damals äh, A Way Out gewesen. Hast du das gespielt? A Way Out. Ich glaube, so das klingelt. klingelt ja. ja. Das ist ähm, im Endeffekt ein Spiel, wo zwei Leute in den Knast kommen und dann aus diesem Knast ausbrechen. Und, ja, habe ich, hab ich gespielt. Ja. Genau, und jeder von beiden spielt äh, halt jeweils den ein, einen von diesen beiden Charakteren. Mhm. Und äh, was da halt so geil funktioniert, ist, dass du halt nur, in den meisten Fällen, nur dein eigenes Bild siehst. Das heißt, ja. du siehst nur deine Perspektive von deinem Charakter und siehst dann aber auch immer mal wieder die andere Person, zum Beispiel in einem, anderen, äh, in einem anderen Raum im Gefängnis oder durch ein Fenster oder mhm. wie auch immer. Ja. Äh, und hast manchmal Einblendungen davon, was die andere Person sieht. Und das funktioniert natürlich wunderbar, wenn man halt nicht nebeneinander sitzt, weil das diese Immersion natürlich extrem fördert. Äh, ist als Story-Driven-Game fand, fand ich das sehr, sehr cool. Äh, ich werde ja nichts spoilern an der Stelle, aber wer nach einem Co op spiel ja. sucht, äh, kann ganz was man ganz cool, ja genau, wer nach einem Koop-Spiel sucht, was man wirklich sehr, mhm. sehr cool ähm, online, remote miteinander spielen kann, wo man ja, bestimmt, weiß ich gar nicht, 10, 15 irgendwie um den Dreh rum Stunden Spielzeit hat wahrscheinlich zusammen. Mhm. Ähm, ja, ich glaube ja, 10, echt, aber äh, 10, echt lohnenswert. Ja, echt ich habe coole äh, Story. auf Couch-Koop gezockt, also wirklich nebeneinander, mhm. äh, hat dem
0: aber keinen Abbruch getan. Also ah, okay. Ähm, ich habe jetzt auch gar nicht den Drang verspürt, äh, quasi auf die andere Bildschirmhälfte des, des Fernsehers zu schauen, weil dann würde ich ja Sachen sehen, die ich eigentlich gar nicht unbedingt sehen sollte. Mhm. Ähm, ich fand, das kann man auch sehr sehr gut machen, also auch ah, dafür ja, cool. eine Empfehlung. Aber dieses Prinzip, was du meinst, ist, dass man also nur was Spezielles sieht und dem anderen äh, vielleicht beschreiben muss, erklären oder, muss oder so. Genau. genau. Das hast du halt extrem in diesem We were here, was ich was ich meinte. Ah, das ja. musst du mhm. auf jeden Fall remote äh, spielen. Ich glaube, das geht auch gar nicht zusammen an einem Rechner. Und das lebt davon. Also im Spiel selbst hat auch jeder ein Walkie-Talkie. Und musst ähm, darüber reden? Und rein theoretisch müsstest du darüber reden. Wir haben es jetzt also aus Discord. Komfortgründen direkt über Discord gemacht. Mhm. Ähm, genau, weil es gibt auch Stellen, wo das dann vielleicht mal ausfällt oder so. Ne? Und dann haben wir aber ja. halt auch nicht über Discord geredet. Ähm, ja. Genau, und das lebt davon, dass du etwas siehst oder davon, dass du Informationen bekommst, die der andere braucht, Du das aber halt nur verbalisieren kannst und es es wäre viel, viel einfacher, wenn das direkt sehen würde. Aber du musst es halt beschreiben. Angefangen von Symbolen, von irgendwelchen Zuordnungen, Wörter zu Bildern und so weiter und so fort. Und so muss man sich dann quasi durch die Level bewegen und äh, Rätsel lösen. Mhm. Also Kommunikation ist da key. Und cool. äh, nicht zuletzt waren manche Steam-Rezensionen auch so formuliert, gutes Spiel, aber ich habe halt einfach dumme Freunde. <lacht> Geil. Ja. Geil.
1: Ich, genau. Das erinnert mich immer dran, wir haben das auch mal irgendwie so ein Spiel gespielt und da musste man auch beschreiben, irgendwie, was für Knöpfe man drücken soll, in welcher Reihenfolge. Und das hat halt mhm. nur der eine, der hat die Beschreibung gesehen und der andere hat halt die Knöpfe dann da. Und dann mhm. hat mein Kumpel versucht zu beschreiben, was auf diesen Knöpfen drauf ist und die Beschreibungen waren teilweise so dämlich irgendwie, anstatt irgendwie zu besagen, da ist ein Y mit, mit einem Punkt drüber oder so, hat er dann irgendwelche ja. Keine Ahnung, was für ein ja, bisschen. Bäffer ein Männchen, zu das hebt die ja, Arme genau. hoch, aber die Beine ja. sind
0: zusammen. Ja, genau. So
1: ganz umständlich. Ja. Was mir dazu auch noch einfach, was welches Spiel auch richtig, richtig cool ist, was man ähm, tatsächlich entweder online spielen kann. Oder es gibt davon sogar mittlerweile eine Brettspielvariante. Mhm. Ähm, ist äh, Keep Talking. Äh, ah ja, And
0: Nobody Explodes.
1: And Nobody Explodes, ganz genau. Mhm. Auch ein grandioses Spiel, wo genau dieser Faktor, ich habe dumme Freunde oder man kann sich nur schlecht ausdrücken, ja. zum Verhängnis wird. Und das ist genau Teil des Spiels und extra ja. so gemacht. Extrem, extrem cooles Spiel, äh, kann ich als Co-Opting auch nur empfehlen, habe ich damals äh, oder während der Corona-Zeit auch für mich entdeckt dass das mhm. sehr viel Spaß machen kann.
0: Ich mag es auch total. Vor allem ist es fair bepreist, weil ja nur ein Spieler das Spiel kaufen braucht. Also es Correct. geht darum, eine Bombe zu entschärfen. Ja. Und ein Spieler sieht die Bombe und muss quasi an alle anderen Spieler diese Bombe und den Aufbau beschreiben, weil sie die Anleitung dazu haben, wie man die einzelnen Komponenten an dieser Bombe entschärft. Ne? Also und da musste derjenige, der die Bombe sieht, also die Anzahl der Drähte beschreiben, irgendwelche Beschriftungen, ja. Knöpfe und so weiter. Und natürlich kann man das remote machen und alle sitzen am Rechner und die, die das entschärfen müssen, haben quasi eine PDF vor sich. Was ja. aber genauso gut funktioniert ist, wenn man sich tatsächlich im echten Leben trifft, einen Laptop dabei hat... Ja. Und nur eine Person auf diesen Laptop gucken kann. Die anderen und haben das
1: PDF ausgedruckt. Genau,
0: die anderen haben es halt ausgedruckt. Und dann entstehen ja. halt auch geile Diskussionen oder beziehungsweise der, der, der die Bombe Schreiben. sieht, muss versuchen, die verschiedenen Module an unterschiedliche Leute zu verteilen, weil man definitiv Aufgaben und Rätsel parallelisieren muss Bef weil man sonst mit der Zeit überhaupt nicht
1: klarkommt und ja, äh, ja sehr, sehr spannend. Und die Level und, werden auch immer schwieriger, es ist halt wirklich, genau. wirklich cool, weil es dann auch total Sinn macht, mit der gleichen Gruppe weiterzuspielen, wenn man schon so ein bisschen mhm. drin ist. und sich Man merkt richtig,
0: wie, wie viel besser man wird. Ne? Ja. Oh, ja. ja
1: Sehr, sehr genau. cooles Spiel auch ähm, fällt mhm. mich zu dem Thema gerade noch ein. Ähm, genau. habe ich auch sehr gefeiert. Kann ähm, ich
0: kann ich absolut unterschreiben. Genau. Generell also das, ja, ich bin noch an Final Fantasy dran, immer noch an ja. dem Remake von 7, ich hoffe jetzt bald, dann endlich auch mal... Ähm, 16 anzufangen, <lacht> das wird dann auf jeden Fall nach Japan der Fall sein. Ähm, das wollte ich nämlich ganz gerne durchspielen, bevor dann Anfang nächsten Jahres der zweite Teil des Remakes von 7 kommt. So, da bin ich auch sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich fand den ersten Teil jetzt sehr gut. Voll MJ-RPG drin. Ähm, absolut, ja, ich war schon immer eine Fantasy Fan. Ähm, also 7 und 9 waren so meine absoluten Lieblingsteile und auch mit liebste Videospiele overall. Ähm, und deswegen hatte ich entsprechend hohe Erwartungen. Man muss sagen, das Remake von 7 ist ein sehr gutes Spiel, kommt aber halt nicht an das Original ran, das ist aber auch vollkommen in Ordnung. So gibt es jetzt nochmal mögliches Verbesserungspotenzial zum zweiten Teil des Remakes, es sollen glaube ich, insgesamt drei geben. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber das tut sich gerade so in der Gaming-Welt. Und so ein bisschen Baldur's Gate zocke ich halt auch noch nebenbei. Koop äh, äh, liegt einfach daran, dass es das ein unglaublich komplexes Spiel ist und äh, wir das jetzt so einmal pro Woche halt dann nur irgendwie weiterspielen. Manchmal auch nur alle zwei oder drei Wochen Urlaub geschuldet oder Krankheit. Deswegen werden wir dann noch einige Zeit brauchen, bis wir da irgendwann durch sind. Ähm, aber auch das macht nach wie vor noch großen Spaß.
1: Ich sehe dich schon äh, die Sprache in Final Fantasy umstellen auf Japanisch und richtig zum Gaijin werden, wenn du wieder da bist. So ein Geijin bin ich so oder so. Ja, genau. Du, du meinst ich ein Weibo? Nein, nein, ist nicht Geijin, der dann auch dahin zieht. Ich glaube, da musst du dann wohnen in Japan. Ach so, also, ja, du dann, Gai -Gai ist, der der ist quasi Step der,
0: der Fremde. Ja, genau. Yeah. Der, der Außenseiter. Ja. Genau. genau. Ja, nee, also ich, ich, ich werde jetzt niemals so diese, dieses. Äh, Level an Manga oder Anime-Verliebtheit an den Tag legen, äh, dass ich dann Weep. da mit mit, <lacht> mit bunten Haaren und in irgendwelchen Cosplays durch Akihabara laufe und Leute belästige. Also das, äh, <lacht> da sehe ich mich nicht. Ich bin da eher Fan vom, vom Land äh, an sich und der Kulinarik und der Landschaft und
1: so. Ja. Ich, ich muss ja sagen, was ich ab und zu echt gerne gucke. Das gibt einen Typen, der einen YouTube-Kanal ist. Er ist Japaner, glaube ich auch, der immer ja. wieder äh, unterschiedliche Zugsorten, die es in Japan gibt, testet sozusagen. Was heißt testet? Der kauft sich halt ein Ticket und fährt in diesem Zug. Züge. Ja. Und nimmt das halt auf, ja. was da so, was so gibt. Und das ist schon super interessant, weil es so viele unglaublich, ja, besondere und einzigartige Züge gibt, die dann teilweise auch nur auf irgendeiner ganz bestimmten Verbindung fahren, weil das dann ja, durch die Berge geht und dann haben wir überall, hat man überall Panoramafenster. Oder wie du schon sagst, Japan ist ein sehr langes Land, also gibt es dann irgendwelche Nachtzüge, mhm. wo du mhm abends um acht losfährst und morgens um acht ankommst, weil du zwölf Stunden unterwegs bist ja. und die Schlafkabinen dann in den Zügen sind und so weiter und so fort und da gibt es jemanden, der macht da unfassbar entspannende Videos zu, mhm. die quasi immer gar keinen Sound haben, also ich glaube noch nicht mal mit Musik unterlegt, du hörst einfach nur die, das, das Ambient Noise dann von diesen Zugfahrten und es ist irgendwie sehr ähm, beruhigend, äh, wie er das so aufbaut, mhm. ähm, und ähm, das muss ich sagen, bin ich auch sehr fasziniert von, äh, von, von dieser Kultur, die es ja da ein, eindeutig gibt. Auch
0: ja, total. Also es, Zugfahren ist auch da einfach ein Erlebnis. Es ist auch alles super ruhig. Also es wird per se nicht geredet eigentlich in, äh, in, in Zügen und wenn dann nur sehr, sehr leise. Äh, in den Regionalzügen wird nicht gegessen, es wird nicht telefoniert, äh, kein Alkohol getrunken, also quasi ganz anders als wir es hier hier äh, sind, Abschied, äh.
2: <lacht>
0: genau also wo Essen explizit erlaubt ist sind die Fernzüge, die sogenannten Shinkansen ähm, da fährt auch immer so ein Servicewagen durch, wie wir das eigentlich nur aus dem Flugzeug kennen, ähm, wo du dir dann noch deine Bento direkt vor Ort holen kannst, also deine Box mit verschiedenen äh, Leckereien mhm. drin. Es hat aber auch jeder größere Bahnhof äh, nochmal eine große Abteilung, Station. wo du dich ja. mit Lunch und so weiter eindecken kannst. Und das hat schon wirklich einen Vibe, weil diese Shinkansen ultra äh, leise laufen, aber dafür sehr, sehr schnell sind, äh, super gepflegt. Um, und wenn du dann da deine zwei, drei Stunden mit 300 Sachen äh, über mehrere hundert Kilometer durch Japan fährst und dabei ein bisschen was isst, einen grünen Tee trinkst, das ist schon, ist schon so schön. Wenn du da guckst. Ja, also ja, ist das cool. ist, da, da macht Bahnfahren tatsächlich dann Spaß. Auch wenn es ja. nicht günstig ist, muss man sagen. Ja, also das ja. ist sehr vergleichbar mit den ICE-Preisen hier. Aber mhm. wenn du halt die Qualität bekommst und die Verlässlichkeit, dann tut das, finde ich, schon wesentlich weniger weh als hier.
1: Mhm. Ja, auch die, langsa genau. die langsameren Züge, die er ab und zu zeigt, die dann irgendwie mhm. an den Küstenstraßen langfahren, wo ja, du irgendwie so Abteile quasi buchen kannst, wo einfach acht Sessel drin sind, die alle an so einem Tisch stehen und aus dem Fenster rausgucken. So, mhm. das ist schon cool. Schon was anderes, ja. einfach. Ein anderes äh, Feeling, glaube ich.
0: Ja, absolut. Einer der Gründe, äh, warum ich mich äh, da echt drauf freue.
1: Ja. Äh, wo ich noch ein bisschen gespannt bin, wo ich mich ein bisschen mhm. drauf freue, muss ich sagen, äh, habe ich jetzt letzte Woche das erste Mal was wieder drüber gesehen, ist, dass ein neuer City Skyline Teil rauskommt. Hast du City Skyline gespielt?
0: Ähm, ja, den habe ich tatsächlich angezockt damals, den Teil, aber ich glaube, ich habe dem Teil nicht die nötigen Anfangsstunden gegönnt, die es braucht, um einmal mhm, reinzukommen, reinzukommen, um dann gefesselt zu sein. Ja. Genau. Weil ich glaube, es ist ein unglaublich gutes Spiel, wo man auch äh, wahrscheinlich x Stunden drin Stunden versumpfen kann. Ja. Ähm, aber ich bin halt nie über diese Anfangsschwelle hinweggekommen. Ich glaube, es waren drei, vier Stunden und habe es dann halt nie wieder angefasst. Ja. Und aber nicht, weil es mir nicht gefallen hat, sondern einfach nicht wieder...
1: Und, und für mich ist es so ein Spiel wie auch ein Sims oder so, mhm. ähm wo ich immer mal wieder so Phasen habe, wo ich voll Bock drauf habe, im Endeffekt, im Endeffekt mich da so drin zu verlieren für so ein paar Stunden. Mhm. Weil du kannst ja, du merkst es dann auch nicht, wie die Zeit so rumgeht. Du denkst dann so, ja, komm, baue ich mal eine kleine Stadt auf und so, und dann bist mhm. du irgendwo hier unterwegs und dann, ach, das mache ich aber noch. Und fünf Stunden sind rum so nach dem Motto. Ähm, ja, und äh, City Skyline war tatsächlich auch von den Entwicklern echt cool gemacht, fand ich. Sehr krasser Support, sehr viele neue Sachen immer wieder, die dazugekommen sind und habe ich jetzt aber Ewigkeiten auch nicht mehr gespielt. Und äh, jetzt, wo ein zweiter Teil rauskommt, ähm, habe ich mal wieder Bock drauf. Das mhm. äh, werde ich also mal angreifen. Ich glaube vor allem auch, dass die äh, kalte Jahreszeit jetzt äh, genau das Richtige ist, um, um so ein Spiel, äh, was man so nebenbei quasi äh, machen kann. Ganz gute mitnehmen zu können. Also, da bin ich mal gespannt. Das kommt, glaube ich, irgendwann mhm. nächste oder übernächste Woche raus. Und da werde ich auf jeden Fall mal gucken, was die Reviews so sagen, wenn es denn dann rausgekommen ist. Ähm, und ähm, dann mal schauen, ob ich mir das vielleicht zu Gemüte führe. Denn pre-ordern ist ein Idiot sein. Das mache ich mittlerweile nicht mehr. Ähm, ich mache es auch nicht mehr. Also, warte ich erstmal ab, bis es rauskommt. Ja. Ah, und das,
0: was du gerade beschrieben hast, also das war früher immer somit das, das Höchste der Gefühle quasi, wenn man nichts anderes vorhatte in der, in der Jugend und dann einfach mal wirklich den ganzen Tag in einem Spiel versumpfen. Äh, großartig. Da muss ich sagen, das habe ich jetzt schon echt ewig nicht mehr gemacht. Und mhm. wenn mir das jetzt passieren würde, hätte ich, glaube ich, zwangsläufig danach ein schlechtes Gewissen, was voll schade ist eigentlich. Ja. So, wenn ich jetzt so einen halben Sonntag nur verzocken würde, ich glaube, ich hätte dann direkt danach so die Gedanken, ah, das hätt, jetzt hättest du eigentlich auch, keine Ahnung, Irgendwas anderes machen können. Arbeiten, Fotos bearbeiten, Haushalt, ja. äh, wie auch immer. Aber ähm, deswegen
1: ist es für mich halt so ein Ding, wo ich mir denke, ah. in der kalten Jahreszeit ist es nicht ganz so schlimm, weißt du? Weil, mhm. wenn es ja, jetzt Sommer ist und so, dann denke ich mir mal, oder wenn es Wetter gut ist, denke ich mir mal, nee, das muss jetzt auch ausnutzen, so, muss das machen. Aber mhm. wenn so ein richtiger scheiß, scheiß deutscher Wintertag ist, so, wo Kackwetter irgendwie draußen, nur am Regnen, nur Kacke, ich habe Sonntag nichts vor äh, und habe einfach mal Bock mich quasi nur hinzusetzen und es mir gemütlich zu machen, mir auch eine Decke zu nehmen. Mache ich manchmal dann so eine Decke auch mhm. am Schreibtischstuhl, dann so richtig einzumummeln und einfach nur ein bisschen ah, ja. äh, zu degraden hier quasi äh, geistig. Dann ah, so ein Spaß. bisschen
0: Lust machst du mir jetzt auf die Winterzeit, jetzt wo es die letzten zwei Tage kühler äh, geworden ist. Also danke dafür. Ja. Man, ja. man muss sich überall ja, ich meine, die schönste mögliche Zeit draus machen. Das ist ja, halt einfach genau so.
1: Genau. Ja, und äh, ist im Endeffekt ja auch ein guter Übergang. Die schönste Zeit äh, daraus machen. Ähm, jetzt, äh, wo du in Japan ja gerade bist, quasi, wenn das rauskommt, hoffe ich natürlich, Hi. dass du eine. Hi! <lacht> <lacht> äh, hoffe ich natürlich, dass du eine wunderbare Zeit hast gerade. ich bin Danke bin dir, sehr das, hoffe ich auch. das hoffe ich auch. Ich bin sehr gespannt, wenn du wiederkommst, äh, mhm. was du so erzählst. Japan steht ja auch weiterhin auf meiner Liste mit drauf, noch an äh, Zielen, die noch zu besuchen sind, äh, mhm. wo ich noch nicht so gekommen bin. Ja, und dementsprechend bin ich natürlich immer ganz froh, wenn ich da erste Hand Infos kriege, was sich lohnt, was sich nicht lohnt. Von daher würde ich sagen, die Zeit solltest du wunderbar genießen und schön nutzen hoffentlich. Und da hören wir dann bei der nächsten Folge hoffentlich ja, gute Berichte aus Japan von einer schönen Zeit von dir. Und mehr habe ich heute eigentlich gar nicht, deswegen würde ich sagen, melde ich mich an der Stelle mal ab. Und überlasse dir dann im Urlaub, aus dem Urlaub quasi ähm, das letzte Wort. Und äh, freue mich schon, wenn wir uns dann das nächste Mal wieder hören. Euer Tristan.
0: Ja, vielen Dank dir. Also ich bin mir auch ganz sicher, dass sich mein erster guter Eindruck, den ich mir 2019 verschaffen konnte, äh, nicht wirklich negativ äh, beeinflusst wird, sondern eher nur nochmal äh, bestätigt wird. Und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass äh, auch der jetzige Japan-Besuch äh, zumindest geplant nicht der letzte bleiben wird. Also das Land hat so viel zu bieten. Ich meine, gut, welches nicht? Ähm, aber das hat es mir irgendwie besonders angetan. Von daher vielleicht dann das dritte Mal mit dir zusammen, damit du es dann das erste Mal siehst. Ähm, ich werde sicherlich ähm, nochmal die ein oder andere Empfehlung aussprechen. Ich freue mich auch sehr drauf. Äh, ich werde euch updaten dann in der nächsten Folge, wenn wir sie dann aufnehmen. Äh, bis sie dann released wird, dauert es noch ein bisschen. Aber da gibt es dann sicherlich ordentlich was zu erzählen. Ich bin auch gespannt, wie dann die zwei Wochen hier waren. Vielleicht wirst du dir noch weitere vier bis zehn Bier-Golf-Treffen um die Ohren schlagen und wirst dich dann das nächste Mal nochmal wesentlich sonoriger am, am Mikrofon anhören. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Passt auf euch auf, gehabt euch wohl. An dieser Stelle liebe Grüße aus Japan. Bis ganz bald.
2: Euer Yannick. Come <laughs>